0: La madurez espiritual comienza con algunos principios fundamentales. Una actitud de sumisión, una actitud de humildad y una actitud de confianza. Esas son las actitudes fundamentales que producen madurez espiritual. Le saluda
1: su anfitrión Miguel Contreras. Dándole la bienvenida a su programa Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Muchos cristianos quieren ser espiritualmente maduros, eficaces en su caminar en el Señor y quieren ver progreso en su santificación personal. Pero ¿cuáles son los principios y fundamentos bíblicos que se deben aplicar para alcanzar estas metas espirituales? Hoy, John MacArthur nos habla de las actitudes fundamentales que necesita un creyente para madurar, espiritualmente desde luego, como parte de la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Primero de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14, constituyen la sección final de esta gran epístola. Y vamos a tomar esta sección bajo un encabezado, Actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Creo que cualquier cristiano que realmente está andando en el espíritu, se diría a sí mismo o a sí misma, quiero ser espiritualmente maduro, quiero ser espiritualmente eficaz, quiero ser todo lo que Dios quiere que sea. Bueno, está bien tener ese deseo y ese anhelo, pero solo sucede cuando usted edifica su vida sobre ciertos, Principios fundamentales. Aquí en Grace valoramos la gran música, Creo que con mucha frecuencia damos por sentado el hecho de que hombres pueden tocar trompetas y trombones y las damas pueden tocar pianos y violines y todos esos instrumentos y la gente puede cantar y hacerlo con tal nivel de calidad, pero la realidad del asunto es que es el producto de un entendimiento muy, muy claro de y una gran aptitud en la repetición de ciertas cosas fundamentales lo fundamental en la música. Me acuerdo como niño pequeño tomando lecciones de piano y me aburrían y me mataban. Siempre había sido una persona aventurera, incluso como niño no podía sentarme por suficiente tiempo para repetir las escalas una y otra y otra vez. Sin embargo, eso era esencial. Me acuerdo cuando tomé clases de trompeta y decidí que quería tocar la trompeta porque tenía tanta dificultad con 80 claves de ocho y pensé que podía tocar tres de ellas con mucha mayor facilidad. Y entonces comencé a tratar de aprender la trompeta y lo hice. Y toqué a lo largo de la primaria y secundaria y preparatoria y hasta la universidad. Y toqué trompetas en tríos y todo eso. Y no obstante, descubrí que era el mismo tipo de proceso. Era cuestión de aprender ciertos puntos fundamentales. Y una vez que usted aprende esos principios fundamentales... Entonces alguien puede presentarle una hoja de música frente a usted y usted puede aplicar esos principios fundamentales. Pasé gran parte de mi vida en los deportes. Básicamente es lo mismo. En términos de deportes, cualquier buen entrenador va a taladrar en sus deportistas ciertos principios básicos, fundamentales. Hay ciertas cosas en cualquier acontecimiento atlético que son requisitos, principios y elementos de cimiento y los buenos equipos y los buenos deportistas han dominado lo fundamental. Bueno, eso también es verdad en la dimensión espiritual. Creo que a todos nosotros, en cierta manera, nos gustaría dormirnos por un tiempo y despertar maduros, acostarnos y despertar profundos, acostarnos y despertar con la aptitud en el ministerio, con una agudez espiritual sabios. Nos gustaría despertar alguna mañana y poder aplicar toda la verdad espiritual a toda dimensión de nuestra vida. Pero no es el resultado de desear, o de querer, o esperar, o pensar, o imaginar, o incluso de confesar de manera positiva, es el resultado de lo fundamental. Debemos aprender en algún punto de nuestra experiencia cristiana que debemos dedicarnos a ciertos principios espirituales fundamentales si vamos a ser maduros, si vamos a ser eficaces, si vamos a ser todo lo que Dios quiere que seamos. Y entonces con todas las cosas profundas que Pedro pudo haber dicho para cerrar esta epístola. Y sería un ejercicio en la imaginación pensar en todas las cosas que él pudo haber dicho, todos los grandes misterios de Dios en los que él pudo habernos iluminado, todos los grandes secretos divinos que él podría haber expuesto para nuestro entendimiento, todos los misterios profundos que todavía están escondidos para nosotros que él pudo haber revelado habría habido una riqueza infinita de información en la mente de Dios que pudo habernos dado para expander nuestros horizontes, para ayudarnos a ver en mayor profundidad y de manera más lejana y más alta las cosas de Dios. ¿Pero qué hizo Pedro? Él regresó a lo fundamental, casi como si al final él dice, ahora por cierto, regresemos a lo elemental. Entonces, Pedro escoge reiterar las actitudes fundamentales para la madurez espiritual a su congregación, a quien él escribe, que están dispersos debido a la persecución. Están en gran dificultad, están sufriendo injustamente. En algunos casos, están sufriendo sin misericordia en manos de personas que los han representado de manera equivocada. No merecen la persecución que están recibiendo. y Entonces, es aún más importante que regresen a tocar lo fundamental. En tiempos de prosperidad, en tiempos cuando todo va bien, podría ser un poco más fácil conducirse de una manera espiritual. Pero cuando toda la adversidad ha venido en contra de usted como un diluvio, más vale que sea bueno en lo fundamental, porque es lo que usted hace con lo fundamental en el tiempo del mayor estrés que produce el efecto más grande. Ahora, lo que usted tiene entonces, comenzando en el versículo 5, es una serie de imperativos, una serie de mandamientos, y vienen casi a manera de estacato, casi de manera rápida como una ametralladora. Uno detrás de otro es como Pedro los dispara. Y nos recuerdan las actitudes básicas necesarias para nuestra madurez. Ahora quiero que mantenga en mente que todas son actitudes. No tienen tanto que ver con lo que hacemos, sino más bien cómo pensamos. No tienen tanto que ver con nuestras acciones como lo que son nuestros motivos. Estos son los asuntos de actitudes espirituales, que son los bloques para edificar la madurez espiritual. Ahora recuerde, él ya ha exhortado a los líderes en los versículos 1 al 4. Y ahora él se vuelve en el versículo 5 de los pastores a las ovejas. Y él usa la palabra igualmente. Usted la ve ahí en el versículo 5. Igualmente, a lo largo de esta epístola... Es la palabra de Pedro para una transición a un nuevo grupo. Ahí atrás antes, en el capítulo 2, él estaba hablando acerca de varios grupos. En el capítulo 2 de esta epístola, él está preocupado porque actuemos de cierta manera hacia aquellos que están a nuestro alrededor hacia aquellos que están en el mundo. En el versículo 13, él dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Todos los que están en la autoridad, gobernantes, reyes, la implicación aquí es personas en autoridad, policías, soldados, lo que sean, deben someterse a ellos. Después él pasa a un grupo diferente, en el versículo 18, él dice, creados, ¿estás sujetos con todo respeto a vuestros amos? Después, llegando al capítulo 3, él recoge esa palabra, asimismo, vosotras, mujeres, ¿estás sujetas a vuestros maridos? Entonces, él comienza a decir, deben someterse a toda la autoridad, siervos deben estar sumisos a sus amos, asimismo, esposas, sean sumisas a sus maridos. Entonces, cuando Llegamos aquí al capítulo 5 y señalamos la palabra a sí mismo. Tenemos la idea de que él está pasando del grupo al que le ha estado hablando, y ahora le está hablando un grupo nuevo. Él ha estado hablando acerca de líderes, ahora él está hablando acerca de personas. Él motiva a los pastores a pastorear a su rebaño, ahora él exhorta a las ovejas a las actitudes espirituales apropiadas. Esto se aplica entonces a nosotros como ovejas, a todos nosotros, a todos ustedes. Y Pedro va a disparar mandamiento tras mandamiento, tras mandamiento, tras mandamiento. Usted va a estar familiarizado con ellos, los va a ver de una manera nueva y fresca, estoy seguro. Y usted va a descubrir que es un repaso maravilloso, porque siempre debemos regresar a lo básico, ¿no es cierto? Siempre debemos regresar a lo fundamental. Y eso es exactamente a donde Pedro nos lleva. Si usted va a ser maduro, usted llega ahí al comenzar con estas actitudes básicas. Actitud número uno. Actitud número uno una actitud de sumisión, una actitud de sumisión. No es como si no hubiera ya hablado de sumisión. De hecho, le acabo de decir en el capítulo 2, él habló del hecho de que debemos ser sumisos a toda la autoridad. Debemos ser siervos sumisos a aquellos que nos emplean y que están por encima de nosotros. Debemos ser sumisos en el matrimonio. Entonces, la sumisión no es un tema nuevo aquí. De hecho, es uno relativamente familiar en la epístola. Pero ahora en el capítulo 5, él dice que debemos estar sujetos a los ancianos. Él escribe, Jóvenes, igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Ahora, él identifica a los jóvenes aquí. ¿Por qué hace él eso? ¿Por qué no simplemente dice, todo mundo debería someterse a los ancianos? Todo mundo. Bueno, no estoy seguro de que puedo decirle lo que estaba en su mente o la mente del Espíritu Santo, pero puedo intentarlo. En primer lugar, fueron jóvenes los que tendían a ser agresivos. Jóvenes, quienes el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo tienden a esforzarse a alcanzar la prominencia. Jóvenes que están enamorados con sus propias ideas y tienden a menospreciar en cierta manera las ideas de la generación pasada. Jóvenes que podrán estar aspirando a ser ancianos, a la función del pastor. Y entonces él le recuerda a los jóvenes que probablemente serían los más obstinados, los más fuertes en cualquier asamblea de creyentes, que deben estar sujetos a los ancianos. Realmente no sería un problema para los hombres mayores. Serían los más santos, los maduros. No sería un problema para las mujeres, porque las mujeres ya estaban sujetas a sus propios maridos. Él presentó eso de manera clara en el capítulo 3. Entonces, realmente las únicas personas dentro de la congregación que podrían presentar una especie de amenaza inminente al aspecto de la sumisión serían los hombres jóvenes. Pero creo que el espíritu de lo que él dice abarca a toda la congregación. Simplemente podemos asumir que los hombres mayores eran los hombres mayores y por lo tanto no habrían estado sujetos a los hombres mayores y que las mujeres conocían su función y su lugar. Y entonces lo único que queda realmente es los jóvenes que habrían tendido a ser los obstinados y quizás buscar funciones de liderazgo para las que no eran aptos. Entonces él comienza al decir sujetaos a vuestros ancianos. Pero el espíritu de eso permea a la iglesia entera. Todos los creyentes deben estar sujetos a aquellos que están sobre ellos en el Señor, los que son sus pastores, los que son mayores, santos maduros, estad sujetos. La palabra de nuevo, jupotazo, significa alinearse debajo de. Es un término militar. Significa alinearse bajo su liderazgo. Y entonces, él de hecho está diciendo, toda persona, particularmente los hombres jóvenes fuertes, necesitan alinearse bajo la autoridad de los ancianos, y los pastores, él incluso podría incluir en la palabra ancianos aquí a los santos mayores, aquellos que son los modelos de madurez espiritual. Es un llamado al respeto, amados. Es un llamado al honor. Es un llamado a ceder a aquellos que están en liderazgo espiritual. Le voy a decir y le digo esto con un corazón que duele porque he soportado esto a lo largo de los años, en algunos casos. De manera personal, en muchos casos, mediante amistades con otros hombres en el ministerio, nada aflige más que una congregación de personas que no respetan a aquellos que están en autoridad espiritual sobre ellos. Y le confieso lo opuesto, nada es más desalentador para una congregación que el liderazgo espiritual y responsable. Pero en donde usted tiene liderazgo espiritual maduro y piadoso responsable, usted debe honrarlo y ceder y respetar y someterse a ellos. Esa es una actitud fundamental de madurez espiritual. Ese es un cimiento. Y he visto en mi vida el ir y venir de muchas personas dotadas, quienes recibieron por parte de Dios grandes talentos naturales y por el Espíritu de Dios dones espirituales significativos que nunca alcanzaron una medida de madurez espiritual y utilidad porque nunca aprendieron a matar a su propia soberbia, su ambición y necesidad de ser preeminentes, que nunca aprendieron a someterse al liderazgo y autoridad de alguien más. Ese es un principio espiritual que debería permear la vida de aquellos que están en la iglesia. Debemos ser sumisos a aquellos que están sobre nosotros. No podrá ser más claro. Estar sujetos a los ancianos. Ahora, ¿de qué está hablando aquí con esta palabra ancianos? ¿Acaso él simplemente quiere decir los hombres mayores? Bueno, eso lo llevaría de regreso al versículo 1 cuando él exhorta a los ancianos a pastorear el rebaño de Dios. Él está hablando acerca de los líderes espirituales, no solo la gente mayor. Y yo asumiría que aquí él tiene lo mismo en mente, que deben sujetarse a sus ancianos. Y en particular es digno de señalarlo, porque dice, vosotros jóvenes, asumiendo que los jóvenes serían los que tienden a buscar los lugares de liderazgo que realmente no merecen. Y entonces creo que le está diciendo que debemos tener una actitud de sumisión espiritual, a aquellos que Dios ha colocado sobre nosotros como nuestros pastores. Ahora no quiero que tenga la idea de que tengo algún motivo personal encubierto. Únicamente le estoy enseñando la Biblia y ahí está eso y eso es lo que dice. Pero creo que en todo mi corazón que esto puede destruir iglesias y lo ha hecho y continúa destruyendo iglesias si no es una actitud en los corazones de la congregación. Al final de la carta a los corintios, la primera carta, Pablo escribe, hermanos, capítulo 16, versículo 15, ya sabéis que la familia de Estefanas es las premisas de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos, os ruego que os sujetéis a personas como ellos, y a todos los que ayudan y trabajan. El pueblo de Dios debe aprender a someterse a aquellos que están en liderazgo espiritual. Y no es cuestión de perfección por nuestra parte. No somos perfectos. Es cuestión de espiritualidad por lo que usted debe someterse. Esto es algo que se vuelve un tema en el corazón del apóstol Pablo. No solo en un sentido general. Él dice en Efesios 5.21, sometidos unos a otros en el temor de Dios. En otras palabras, de manera general, debemos ser sumisos unos hacia otros, pero él se vuelve muy específico hacia aquellos que están en liderazgo. Observe Primera de Tesalonicenses capítulo cinco Primera de Tesalonicenses cinco él dice esto, y él está escribiendo esta iglesia tan noble en Tesalónica, una congregación muy piadosa, aunque eran cristianos nuevos y solo habían conocido al Señor por unos cuantos meses, y aunque no habían tenido el beneficio del liderazgo espiritual que estuviera ahí, Pablo se había quedado tan solo un corto periodo de tiempo, y aunque estaban en medio del paganismo que estaba en su peor condición, aún así eran una congregación tan maravillosa. Pero él les recuerda, conforme los hombres emergen en la función del liderazgo espiritual, y claro, Pablo y Silas y Timoteo eran líderes que ya conocían, y conforme más hombres entraban a la función de liderazgo, esto es lo que él les dice. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Este es un consejo tan significativo Y después él dice, suponiendo que algunas personas se van a salir de la línea, versículo 14, más vale que amonesten a los ociosos. Más vale que amonesten a los ociosos. Los que no se van a someter necesitan ser amonestados o exhortados o advertidos. Entonces Pablo le dice a los tesalonicenses, necesitan valorar a las personas que trabajan de manera diligente entre ustedes, que realizan el ministerio espiritual en medio de ustedes, que están presidiéndolos y quienes les dan instrucción, esos son ancianos, ellos les enseñan, ellos los guían. Deben tenerlos en alta estima, deben amarlos, no porque son tan dignos de ser amados, sino por la obra a la que han sido llamados. Esa es una actitud espiritual muy esencial. Y le prometo que si usted no tiene una actitud de sumisión, hacia aquellos que están por encima de usted en el Señor, usted de evidencia de una falta del cimiento para la madurez espiritual. Y su vida será estorbada en su crecimiento. En Tito, observa el capítulo 3 por un momento. Un contexto un poco más amplio, sin embargo el principio es el mismo. Pablo le dice a Timoteo conforme Ministras a la iglesia, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, estén sujetos. Ni siquiera aclara quiénes son estos gobernantes y autoridades. Es muy general, sean en la sociedad o en la iglesia. Y después él dice esto, y aquí está la parte práctica de esto, versículo 2. Que a nadie difamen. Esto es no hablen en contra de nadie en la autoridad. Que no sean pendencieros, sino amables. Mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto debe caracterizar a los creyentes. Nuestras vidas son sumisas a aquellos que están en liderazgo espiritual. Observe Hebreos 13. Y este podría ser el texto más directo y decisivo. Hebreos 13, versículo 7, dice, Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Acuérdense de ellos. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Entonces, lo primero que dice es las personas que los guiaron y les enseñaron que viven la vida espiritual, imítenlos imítenlos. Pero después observa el versículo 17. Él va más lejos que tan solo imitarlos. Él dice en el versículo 17, «Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, hagan lo que dicen, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Son responsables a Dios». Su responsabilidad para con Dios es someterse. Su responsabilidad para con Dios es asegurarse de que su liderazgo sea lo que debe ser. Y si ustedes se someten, esto es tan importante, a la mitad del versículo 17, entonces dejarán que ellos realicen su trabajo con gozo y no con tristeza, porque si lo tienen que hacer con tristeza, esto no es provechoso para ustedes. Nadie quiere a un pastor triste. Nadie quiere a un líder con el corazón quebrantado. Sin embargo, iglesia tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, tras iglesia, experimente esa realidad misma. Porque usted tiene una congregación que no se quiere someter. Y usted entonces tiene un líder triste cuyo ministerio se vuelve no provechoso. Un escritor dice, en su misión, nos involucramos en la experiencia de aquellos que están en nuestra comunión, que están calificados para dirigir nuestros esfuerzos en el crecimiento y quienes entonces añaden el peso de su autoridad sabia del lado de nuestro espíritu dispuesto para ayudarnos a hacer las cosas que queremos hacer y nos refrenan de hacer cosas que no queremos hacer. Ellos supervisan el orden piadoso en nuestras almas. Fin de la cita. Me gusta eso. Nos involucramos con su experiencia. Nos involucramos con su sabiduría. Nos involucramos con su autoridad para supervisarnos en un orden piadoso. La madurez espiritual siempre llama a una actitud de sumisión. Y si usted no tiene eso, no solo usted hace que el ministerio sea difícil, que el siervo del Señor esté triste, sino que usted no va a tener una piedra angular en su propia vida espiritual. Hay una segunda actitud que necesita consideración, que va a Junto con la primera que Pedro nos da, y esa es una actitud de humildad. Inmediatamente después de completar su primer mandamiento, él da otro. Versículo 5. Y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando fuere tiempo. Una actitud de sumisión es una gemela de una actitud de humildad. Si la actitud de sumisión ataca la soberbia de la promoción personal, la actitud de la humildad ataca el amor propio. Entonces, la cuestión de la virtud espiritual es una cuestión de humildad. La cuestión de la madurez es una cuestión de humildad. Y observe cuán amplio es. Él dice, jóvenes, estoy preocupado en particular por ustedes porque tienen el potencial de ser rebeldes. Pero todos ustedes observen eso en el versículo 5. Y todos, revestidos de humildad, sumisos unos a otros. Esa palabra revestidos es una palabra muy, muy interesante. No es tan general como parece serlo. La palabra literalmente significa en el griego... Amarrarse algo usted mismo con un nudo o un moño. Muy bien, una palabra muy específica. Ecombomai. Amarrar algo en usted con un nudo o un moño. Ahora, la palabra era usada de un delantal que usted se amarra en usted con un nudo o un moño. Y tenía de manera particular en mente un delantal de trabajo. De hecho, tenía en mente. El delantal que un esclavo se ponía. Un esclavo se amarraba un delantal encima de su ropa para mantenerlos limpios, así como usted podría hacerlo cuando se va a trabajar, así como una ama de casa lo haría al estar trabajando en la casa. Para mantener su ropa limpia, se amarra un delantal, usted lo amarra con un nudo o con un moño. Se volvió la palabra para vestirse de servicio humilde. Vístase con la prenda de ropa que le queda a todo mundo del servicio humilde. Póngase el delantal del esclavo. ¿Eso es lo que le está diciendo?
1: Don MacArthur nos mostró la importancia que nuestra sumisión tiene cuando buscamos desarrollar un carácter piadoso que agrade al Señor en la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur, en un recorrido a través de las Escrituras, considerando la doctrina de la Deidad de Cristo. Conozca a fondo a la segunda persona de la Trinidad, a leer el libro Sin Duda Edificante, lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog en gracia.org.